0: Chefes de Estado na Troika da SEDC discutem situação de segurança em Moçambique.
1: Embaixador de Portugal considera que o terrorismo em Cabo Delgado é um problema global que deve ser combatido a todo custo.
0: Aluno agride colega
1: com brutalidade na escola secundária 4 de outubro em Maputo. Comandante da Polícia Municipal pede desculpas publicamente pela atuação violenta dos agentes.
0: Olá, boa noite. Estamos em direto e é simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais.
1: Exatamente, Adelaide. Seguimos com as notas informativas. Eis que o Conselho Municipal da cidade de Maputo segue até o bairro da Costa do Sol para efetuar mais demolições. Uma ação que é contestada pelos rezados.
2: Meses depois de ter levado a cabo o processo de demolições de casas na zona de Mapulene, no bairro da Costa do Sol, o Conselho Municipal de Maputo decidiu nesta quarta-feira voltar ao local para colocar a paz escavadora a funcionar e deixar abaixo algumas propriedades. Há alguns meses, o Conselho Municipal de Maputo veio a esta zona de Mapulene, no bairro da Costa Sol, demolir algumas residências. Os munícipes pensavam que tudo já tinha sido terminado e, surpreendentemente, a entidade voltou nesta quarta-feira à mesma zona para arrancar mais algumas paredes e as reclamações dos proprietários voltam a estar na ordem do dia. Hélio Marhemo é uma das pessoas que se considera lesada. Ele diz não entender a ação do Conselho Municipal por tratar-se do espaço regularizado e com conhecimento das autoridades locais. Nós somos os nativos. Estávamos aqui quando aqui só corriam coelhos. Então, como é que
3: hoje, hoje aparece um projeto da academia? Falou-se de uma escultação E nessa escultação os visados não participaram. Como é que procedem da seguinte, de, de, dessa forma? alegar que fizeram uma escultação pública, mas em algum momento não foram contactados os visados. Só são contactados os visados para a entrega
2: de notas de embargo. Como? Então há procedimentos obscuros e, e, e isso está claro. O advogado mostra à nossa equipa de reportagem os documentos submetidos desde 2010, que segundo ele comprovam que o espaço é do seu constituinte.
4: O passo a seguir será de eh, interposer um recurso junto do Tribunal Administrativo, eh, para poder que o Conselho Municipal seja responsabilizado pelos atos que eh, ele cometeu. Porque eh, é de lei e que se eles pudessem eh, fazer o despacho, termos notificados, e tínhamos o direito de recorrer, mas eles surpreendentemente ontem vieram, proceder à demolição, e que, acho que essa demolição é ilegal. E também não chegaram a nos comunicar, e que existem nossos contatos nos documentos que nós submetemos, eh, que constam nos protocolos que estão no, na, na, nos seus gabinetes.
2: O Conselho Municipal da cidade de Maputo diz que os imóveis foram construídos numa área de reserva municipal. Acrescenta que os proprietários das benfeitorias foram informados que o espaço pertence ao campo. Mas estes optaram em construir e grunar sucessivos avisos, daí que não tinha outra alternativa, que não fosse a demolição dos imóveis, que assegura que não eram ocupados por ninguém.
0: Seguimos com o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, que não sabe ainda a sanção a aplicar, contra o aluno que agrediu brutalmente a sua colega.
1: Ação violenta do aluno deu-se ontem na escola secundária, 4 de outubro, em Ersano Garcia, no distrito da Moamba.
3: Este é o vídeo que viralizou logo pela manhã, que mostra a brutalidade protagonizada por um aluno contra uma colega. A ação mostra que a escola teria se transformado num palco de agressão. O Ministério da Educação veio a público condenar este ato protagonizado por este aluno da escola secundária 4 de outubro, em Ressano Garcia, no distrito da Moamba. A porta-voz do setor da educação, Gina Gbunda, assegurou que o assunto está a ser tratado a nível distrital. Devemos dizer
1: que estamos também à espera daquilo que será a conclusão do encontro que está a decorrer, uh, mas queremos reiterar que aquilo que aconteceu é de extrema violência, uh, os alunos não devem pautar por uh, uh, estas situações uh, e também ao mesmo tempo gostaríamos de apelar aos pais e ou encarregados de educação para que também façam a parte que lhes compete.
3: É uma ação condenável a todos os níveis. Alguns alunos aqui na cidade de Maputo dizem que há necessidade de se plantar mais amor e
4: harmonia dentro das escolas. É muito triste esse tipo de situação, né? saber que existem jovens que ainda resolvem as coisas com violência. Enquanto deverá ser ao contrário, os jovens deveriam optar por plantar o amor ou, se tivesse outro tipo de situação, que ajudar o colega. O
5: que ele fez, ele não podia fazer. Porque ele, aquela moça pensou que ele estava a fazer aquilo nas brincadeiras. Ele queria lhe bater e queria lhe agredir, ele não sabia.
3: Para alguns pais de encarregados de educação, deve-se aprimorar a educação em casa.
6: Eu não gostei do que aconteceu. É, não gostei porque às vezes a educação tem que partir de casa, né? É, quando a, a, o filho, os pais não, 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 não educam o filho. Chega na escola, é o mesmo que está a acontecer na escola.
3: O psicólogo Bernardo Maolela explica o que pode estar por detrás deste ato nas escolas do país. Pela frieza que ele tomou depois de, 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 do impacto da, da, da menina quando caiu, é... Isso mostra que no, no, no cérebro dele havia se acionado aquilo que é, chama-se dopamina. Dopamina é um produto que o, que o cérebro liberta quando procura um, um bem-estar, certo? E essa dopamina, no caso dele, pode ser libertada pelo ambiente em que ele estava e as pessoas que estavam lá se calhar, agitando alguma coisa que estava a acontecer ou pelo consumo de drogas. De referir que este não é o primeiro caso de agressão nas escolas do país.
0: Entretanto, a escola secundária 4 de outubro decidiu expulsar o aluno Nélio Mário Macão, da 11ª classe, que agrediu a colega com brutalidade. Seguimos com outras notícias. A dupla troika da SEDC decidiu hoje em Maputo pelo reforço da capacidade de militares no combate ao terrorismo.
1: A reconstrução das infraestruturas danificadas pelos terroristas, entre outras medidas fazem parte do rol das decisões ora anunciadas.
2: A decisão surge na tarde desta quinta-feira, no fim das cimeiras extraordinárias da troika do órgão da SADC mais Moçambique e da dupla troika da SADC que teve lugar em Maputo. O encontro visa unir esforços na luta contra o terrorismo na província de Cabo Delgado. Filipe Nunes, presidente da República e presidente em exercício da SADC, diz que Moçambique sai desta cimeira... Reforçado. Neste encontro, a SADEC reafirmou o seu compromisso e o seu papel de líder regional
4: para o combate ao terrorismo em Moçambique, reforçando desta forma o princípio de paz, segurança e estabilidade como condição para a implementação dos programas e projetos de desenvolvimento da região. O nosso futuro depende da forma
2: como respondemos hoje as possibilidades que se apresentam com coragem e numa abordagem frontal e franca. Já o presidente da SADC para a Política, Defesa e Segurança, Muguetes Macis, diz basta. O órgão não pode assistir a essas atrocidades. Não vamos tolerar este flagrante e brutal assalto, ataques contra vidas inocentes, incluindo destruição de infraestruturas na província de Cabo Delgado. That we refuse to be bystanders. Participaram nas cimeiras para além do chefe de Estado moçambicano na sua qualidade de presidente em exercício da SADC. O presidente do Botsuana e presidente do órgão da SADC para a política, defesa e segurança, Muguets Macis. Presidente do Malau e vice-presidente da SADC, Lázaro Chacuera. Presidente da África do Sul e vice-presidente do órgão da SADC, Sir Ramaposa. Presidente da República de Zanzibar, em representação da Presidente da República Unida da Tanzânia e Presidente cessante da SADC, Yusen Ali Nui, Presidente do Zimbabwe e Presidente cessante da SADC, Emerson Nangagua.
0: Por outro lado, o embaixador de Portugal em Moçambique diz que o terrorismo é um problema global que afeta todo mundo e deve ser
1: combatido
0: a todo custo.
1: António Costa Moura fez este pronunciamento hoje no encontro que manteve com o secretário-geral do Partido Frelimo, Roque Silva.
3: A segurança e a estabilidade no continente africano, abrangindo o combate ao terrorismo em Cabo Delgado, são matérias que estiveram em cima da mesa no encontro entre o diplomata português e o secretário-geral da Frelimo. O embaixador de Portugal em Moçambique mostrou preocupação devido aos atos bárbaros no norte do país. António Costa Moura Sim. reafirmou a disponibilidade da União Europeia em apoiar o país.
7: Nós temos ali um problema global e é evidente que com a serenidade que aconselho este tipo de situações, tive também a oportunidade de partilhar com o Sérgio geral eh, as nossas percepções e tivemos uma, uma útil troca de informações sobre eh, como é que Portugal, a União Europeia e a restante comunidade internacional está a trabalhar com Moçambique na estrita medida e nas condições em que as autoridades legítimas deste país determinam para lidarmos com uma
3: ameaça que sabemos que é global. O Moçambique recebe neste momento apoio português na formação militar. Para o Partido Frelimo, o apoio prestado pelo povo português é uma demonstração clara da luta contra o terrorismo em Moçambique.
8: Portugal tem cá uma, uma, uma equipe de formadores da área militar, que estão nos a ajudar a formar eh, as Forças Armadas e de Defesa de Moçambique, particularmente na componente de fuzileiros navais, o que é uma demonstração clara do, comportamento, do comprometimento dos nossos irmãos portugueses nesta luta, luta comum contra o terrorismo.
3: Mesmo sem avançar o nível de preparação dos militares, o secretário-geral da Frelim explicou que os resultados são visíveis no terreno.
8: A formação está lá, os resultados estão lá e, 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 e certamente que esses resultados estarão a contribuir para o sucesso que estamos a alcançar paulatinamente na luta contra o terrorismo.
3: O programa de formação de militares privilegia a capacitação das forças especiais moçambicanas, nomeadamente fuzileiros e comandos.
1: Adelaide, são reações já esperadas. Alguns munícipes felicitam as medidas de alívio anunciadas pelo chefe de Estado. Contudo, pedem extensão do horário de funcionamento de alguns serviços.
0: Danissa Onge defende que os bottle stores deviam funcionar pelo menos até as 20 horas. Os utentes das praias chamam a responsabilidade de todos.
7: Autorizada Dentre várias medidas de alívio anunciadas esta quarta-feira pelo chefe do executivo moçambicano, consta a reabertura das praias. Alguns utentes entrevistados pela nossa reportagem mostraram-se satisfeitos, contudo, chamam a consciência de cada um para a tomada de medidas de prevenção da pandemia da Covid-19.
5: A medida foi muito boa, mas nós que temos que precaver, nós que temos que. Se controlar, porque ainda estamos no tempo da pandemia, nós não podemos chegar aqui nas praias, vir com as colas, com bebida. bebidas.
8: Vir à praia não é vir com pão, um colme, um cerveja, né? é para ver, divertirmos um pouco, hein? ganhar um pouco de frescura, aproveitar, conhecer aquele amigo que não conseguíamos nos encontrar através do quê? desse confinamento. Na capital moçambicana, o município diz estar a par e passo
7: no acompanhamento das limitações impostas pelo
8: decreto presidencial. Nós temos ali uh, uma grelha de, de, daquilo que são as, 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 as penas, as sanções a aplicar, não é para os da, da desta, desta postura municipal. Mas eh, nós não pautamos muito pelo, pela, pela medida última que é a, a, a punição. O que nós queremos é educar os nossos municípios para que façam uso sustentável daquilo que é o bem comum, que é a nossa praia.
7: Os estabelecimentos de venda de bebidas alcoólicas, que funcionavam até 13 horas, agora têm um acréscimo de mais quatro horas de tempo para o seu funcionamento. Uma das medidas que mereceu a atenção do Executivo Moçambicano tem que ver com a extensão do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais como este, que se dedica ao fornecimento de bebidas alcoólicas. Os proprietários, dizem-se felizes, todavia pedem a extensão do horário para pelo menos até 20 horas.
5: Tem muitos produtos que acabou o prazo para acabar de fechar cedo. Agora nós estamos felizes. Agradeço muito de nosso presidente que nos ajudamos para conseguir trabalhar mais ou menos até as 7 horas.
9: Estão mais ou menos boas. Se fosse até as 20 estaríamos agradados. Mas agora que vão até as, as, as 17 não podemos dizer que está. está
7: não é bom, porque aliviou-se mas muito. Quem muito implorou a revisão do horário de funcionamento foi a Associação do Comércio, Indústria e Serviços que pede a revisão das taxas de impostos face à Covid-19.
10: Nós queríamos instar o governo a criar ou a tomar mais medidas que estimulem portanto, a recuperação do setor privado. Falo de medidas que o Governo pode tomar no âmbito fiscal, sobretudo.
1: As reações dos centros infantis e também de jardins de infância sobre o relaxamento de medidas também é assunto para acompanhar aqui no Fala Moçambique. Forçar uma rapariga menor de idade é crime e deve ser motivo de repúdio de todos porque é matar e comprometer os projetos de toda uma nação. Assim defendeu Vitória Diogo durante a cerimónia de abertura da formação de juízes comunitários.
7: Já diz o velho ditado, educar uma rapariga é educar a sociedade. Forçar uma rapariga a casar-se em ternidade é igual a matar os projetos de uma sociedade a médio e longo prazo, segundo a secretária de Estado da província de Maputo. A nova lei
1: de família sobre os casamentos prematuros, a pessoa tem que, pode ser presa, porque foi casar com uma criança. E os pais que permitiram, porque às vezes não, são os pais que autorizaram, esses também podem ser processados. E ela vai crescer completamente traumatizada. Estamos a acabar com o futuro. É só olharem para esta sala uma coisa bonita. A juíza presidente, veneranda a juíza presidente deste tribunal, é uma rapariga. É uma senhora agora, já não é rapariga. Mas passou por
11: essa fase porque os pais deixaram que ela estudasse.
1: O mal que
7: enferma todas as esferas do governo e da sociedade civil.
11: As prematuras é um, um problema que todos nós, como sociedade, como país, devemos abraçar para a sua prevenção e combate, para que amanhã possamos ter uma sociedade edificada e com quadros qualificados para continuarem a desenvolver o nosso país.
7: São tribunais comunitários como este que devem dormir conflitos junto às famílias. As uniões prematuras constituem um grande mal que enferma a sociedade moçambicana. Os parceiros de cooperação têm como meta alcançar a cifra zero de casos de uniões forçadas. Daí a necessidade de formações contínuas de juízes comunitários que devem solucionar os problemas da sua competência.
0: Com estas ações de capacitação, a estes grupos em específico, pretendemos que sim olhem para os direitos costumeiros, mas prestem atenção naquilo que a lei diz no combate às uniões prematuras.
7: A Associação dos Juízes Comunitários reconhece a fragilidade na mediação dos males que a sociedade enfrenta.
12: Isso é a falta de maturidade ou então do conhecimento da matéria, porque sempre que nós viemos aqui é uma formação, temos brochura que nos orientam. E alguém que não sabe andar dentro do programa comete atropelos. Então quando a gente ouve de alguém, algum tribunal comentar na qualidade de ser e eu, coordenador de 14 tribunais do posto de administração da Maixava, vou lá, Vou lá saber o que, que se passou, por que fizeram isto e aquilo ali, não
7: é da vossa competência. O regime jurídico dos tribunais comunitários e os desafios destes na implementação da legislação sobre as uniões prematuras foi o pano de fundo da formação que visa melhorar as capacidades técnicas dos membros dos tribunais comunitários, atores que desempenham um papel indispensável na efetivação de uma justiça célere, justa e acessível a todos os cidadãos.
0: Pelo seu contributo académico e em prol da democracia, o Instituto para a Democracia Multipartidária prestou uma homenagem a Brasão Mazula, primeiro presidente da Comissão Nacional de Eleições e antigo reitor da Universidade, Eduardo Mondlane.
1: Uma cerimónia de homenagem à altura, pelos feitos do primeiro presidente da Comissão Nacional de Eleições e do antigo reitor da Universidade Eduardo Montlane, em prol do desenvolvimento académico e bem-estar da nação moçambicana. Uma iniciativa do Instituto para a Democracia Multipartidária.
13: Professor Basula, estamos aqui hoje para reconhecer e celebrar os seus feitos e contribuição dada à nossa democracia. Portanto, em nome do MD, agradecemos muito pela contribuição que deu e vem dando. Para nós, como MD, isto é bastante é, significativo. E tem estruturado, e de forma estruturada, tem de facto influenciado muitos dos nossos programas.
1: Uma palavra de apreço: o Ministério da Justiça endereçou a Brasil Mazula pela sua entrega à causa da paz e consolidação do Estado do de Direito Democrático.
9: A melhor homenagem que poderemos prestar ao professor catedrático Brazão Mazula é darmos o nosso contributo para o crescimento da nossa democracia.
1: Para a Universidade Eduardo Mondlane, instituição que ocupou o cargo de reitor, o professor doutor Brazão Mazula é uma figura incontornável na construção do tecido democrático moçambicano. Esta homenagem constitui, por outro lado, um reconhecimento explícito do talento na área académica. A
0: sua missão como presidente da primeira Comissão Nacional de Eleições, num momento particularmente relevante para a história do nosso país, poderá ter-se constituído como um catalisador de uma vasta obra científica sobre
1: a democracia e desenvolvimento. Nesta homenagem, as obras literárias do professor catedrático Brasão Mazula foram inaltecidas pois ajudam a fortalecer a democracia moçambicana.
9: Demonstram o contributo extraordinário do professor Mazula no aprofundamento da democracia no país.
1: A família Mazula muito se orgulha por ter um filho conhecido como Imbondeiro de Luxo, que dos seus antecessores puxou o legado do conhecimento e partilha em prol do desenvolvimento de Moçambique. Queria agradecer
4: por esta sua é, compreensão intelectual, filosófica e
8: democrática de saber que as coisas não se resolvem com armas, com forças,
4: mas pelo diálogo.
1: O galardoado reage. Democracia sólida e inclusiva. Para o país que o viu nascer, Moçambique é o seu maior
14: sonho. Nós, temos nós, africanos, que temos de inventar a democracia né? e reinventar a democracia. Né?
1: O Instituto para a Democracia Multipartidária iniciou com um ciclo de homenagens a personalidades que contribuíram para a edificação da democracia moçambicana. O objetivo é inspirar a futuras gerações. Uma homenagem a Brasão Mazula em vida bem merecida. Na vertente econômica, o déficit da balança comercial situou-se nos 456 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021 embora as importações tenham reduzido em
13: 23%. Entre janeiro e março, as exportações moçambicanas situaram-se nos 921 milhões de dólares, enquanto as importações foram na ordem de 1,3 bilhão de dólares, resultando num déficit da balança comercial no valor de 456 milhões de dólares. Apesar do déficit, o volume das exportações aumentou 3%, quando comparado com o igual período de 2020. Já as importações reduziram 23%. As barras de alumínio com peso de 269 milhões de dólares, o carvão mineral com 154 milhões de dólares, energia elétrica com 129 milhões de dólares e áreas pesadas com 100 milhões de dólares ditaram este aumento de exportações no primeiro trimestre de 2021. Nas importações destacam-se as maquinarias com 246 milhões de dólares, fatura de combustível com 130 milhões de dólares, alumínio bruto com 84 milhões de dólares, trigo, com 63 milhões de dólares, e automóveis, com US 8 milhões de dólares. O Banco de Moçambique indica ainda que a posição externa do país, medida pelas reservas internacionais brutas, mantém-se em níveis confortáveis. Na primeira semana de maio, o saldo foi de US 4 bilhões de dólares, suficiente para cobrir mais de seis meses de importações de bens e serviços, excluindo as importações dos grandes projetos. No que toca à inflação anual, que abrandou de 5,76% em março. Para 5,19% em abril, o Banco Central refere que os agentes econômicos têm uma perspectiva contrária. Os homens de negócios projetam uma inflação em torno de 5,56%.
0: E para o próximo bloco, os jovens beneficiam do programa Meu Kit, Meu Emprego.
1: Para acompanhar no próximo bloco, ainda retomou hoje no Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado o julgamento do antigo Edil de Pemba, Tajir Karimo. São notas informativas para conferir logo a seguir no intervalo. Até já. De volta com Fala Moçambique, o secretário de Estado da Juventude e Emprego entregou kits de autoemprego aos jovens do distrito de Manica e Sussundenga, na província de Manica. A iniciativa enquadra-se de um programa Meu Kit, Meu Emprego.
15: É uma nova etapa que se abre para os jovens. O programa Meu Kit, Meu Emprego chegou à província de Manica. Os jovens do distrito de Sussundenga e Manica receberam kits para autoemprego. São kits de agroprocessamento de vegetais, culinária, agricultura, corte e costura, moangeira, carpintaria, eletricidade, entre outros. O secretário de Estado para a Juventude e Emprego desafiou os beneficiários para incentivarem outros jovens a apostarem no empreendedorismo.
8: O governo tem programas para a juventude. Tem programas para jovens que se destacam no empreendedorismo, na sua comunidade. Tem programa para jovens que têm ideias e querem empreender, mas o que lhes falta é um material para começar o seu negócio. Então, o governo aparece com esta medida ativa que é o meu kit, meu emprego. Para dar ao jovem que tem habilidades, que tem o saber fazer, dar-lhe uma componente para ele arrancar o seu
15: negócio. Rosita Madeu entende que os kits recebidos vai ajudar a flexibilizar as atividades ligadas a cada área que o jovem tem domínio.
5: A resposta a esta questão
0: é o momento que estamos hoje a vivenciar a entrega de kits de emprego, por isso todos nós jovens somos chamados a uma reflexão. Não basta recebermos os kits, mas é fazer valer o esforço aqui empreendido.
15: Os beneficiários assinaram o termo de compromisso por forma a trabalharem em escrita a observância do regulamento.
8: Estes jovens assinaram ali compromissos. Aqueles compromissos incluem também a inscrição na segurança social, inclui também... O licenciamento, porque o distrito tem um serviço de atividades econômicas. E esse serviço de atividades econômicas tem que registrar esses jovens. Para que esses jovens possam pagar impostos também.
15: O dirigente disse que a luta contra o desemprego juvenil veio para ficar. E neste caso serão entregues 620 kits em todo o país para os jovens. Vamos continuar a lutar
8: para que mais um jovem tenha emprego, mais um jovem tenha uma oportunidade de gerar renda.
15: O programa Meu Kit, Meu Emprego é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, visando ajudar os jovens a entrarem no mercado de trabalho. E neste ano de 2021, cerca de 401 kits já foram entregues beneficiando mais de 800 jovens em todas as províncias, com excepção de Sofala e Cidade de Maputo.
0: Dentre as medidas anunciadas pelo presidente da República, destaca-se o horário de funcionamento dos restaurantes, que passam a fechar às 21
1: horas. Adelaide, o início do inverno já era desafiante. A pandemia da Covid-19 veio agravar ainda mais a situação. Como estes encaram um o acréscimo de mais uma hora de funcionamento? A resposta está do lado exterior, com Edson Muianga. Muito boa noite.
14: Muito boa noite, Danisa. Boa noite, Adelaide. Estendo a saudação para o estimado telespectador que acompanha neste momento o Fala Moçambique. Estou posicionado num dos restaurantes na cidade de Maputo. Ontem, o presidente da República, Flip News, avançou com o relaxamento de algumas medidas restritivas no processo de combate à Covid-19. Os restaurantes fechavam antes às 20 horas e a partir de hoje, até os próximos 30 dias, poderão fechar às 21 horas. Vamos conversar aqui com a gerente deste restaurante, Leonor Timbana para perceber como é que era o processo de funcionamento no restaurante antes. Muito boa noite, uh, boa noite, Leonor Timbana. Como é que era antes o processo de venda, de venda não, o funcionamento aqui no restaurante, como é que eram as receitas, valia a pena nesta fase da pandemia da Covid-19?
5: Boa noite. Uh, dizer que antes uh, realmente a situação era um bocado complicada, uh, porque a maior parte dos clientes, um, vinham para jantar e nós jantamos, sabemos que o jantar mora das 20 horas mas porque tínhamos que fechar exatamente às 20 horas uh, obrigávamos praticamente os clientes a comerem mais rápido a fazerem as coisas então as pessoas pararam de aderir isso as pessoas deixaram de aderir as pessoas deixaram de ir ao restaurante uh, alguns faziam takeaway outros já então a noite era muito calma as coisas já não estavam a acontecer da forma como vinham acontecendo. Nesse caso, é claro que a receita já não era a mesma, e em relação aos trabalhadores tinham que ser mais cedo para poder -se fazer chegar em casa a tempo.
14: Helena Timbana, te o que é que se perspectiva Uh, para os próximos dias com este com mais de uma hora, antes fechavam às 20 horas, encerravam às 20 horas, e agora passaram a fechar às 21 horas, das 20 até às 21, quer dizer, das 20, passa para as 21 horas, uh, o que é que acha que poderá uh, trazer de, de, de mais uh, valia no funcionamento uh, do, deste restaurante?
5: Bom, uh, nós ficamos felizes, ficamos felizes porque primeiro vamos, uh, acredito que a aderência será maior, as pessoas vão ficar um bocado mais à vontade. Temos mais uma hora de tempo, que é muito. A pessoa chegar às 19 horas, já até mais duas horas, janta e relaxa. E idem para nós também nos fazermos chegar a casa. Os transportes eh, terminavam muito cedo aqui na cidade. Ah, mas agora, com mais uma hora, vamos também poder chegar em casa a tempo. Então, nós estamos mesmo com. Boas expectativas, estamos felizes, temos certeza que as coisas vão melhorar.
14: Leonor Timbano, como é que é gerir o restaurante nesta fase da pandemia eh, viral?
5: É muito complicada, muito complicada. Nós sabemos que esta área é uma área que está realmente muito propensa ao contágio da Covid-19, mas temos feito de tudo para continuar, né? Então nós uh, tivemos que aprender novas novas formas de lidar com, esse, com essa pandemia, e superarmos né, esta fase e, claro, hoje é um dia mesmo que nos deixa muito felizes porque realmente com o discurso do nosso presidente valeu, valeu mesmo, a apenas esperar esse tempo todo, foi bom. É,
14: disse que em algum momento pressionavam portanto, os clientes para saírem a tempo para fecharem as 20 horas e a pressão também era dos, adivinho eu, dos trabalhadores, queriam sair mais cedo a olhar para a questão do do recolher obrigatório, período de recolher obrigatório. Antes eram 22 horas, agora passa para as 23 horas, até as 4 da manhã. Uh, o que que, uh, qual é o, o posicionamento deles? Qual é o sentimento dos trabalhadores com, este, com o aumento de mais de uma hora? Passam uh, agora uh, das 22, tem mais de uma hora, será as 23. O que é que dizem?
5: Eles também estão muito felizes, todos nós estamos felizes, porque realmente, como havia dito, os carros também terminavam muito cedo. E não é fácil no restaurante, a pessoa está a comer, uh, já temos que dizer, são 20 horas, tem que sair, a pessoa precisa de tempo. E o trabalhador também precisa de tempo para se arrumar, para arrumar a casa. Arrumar e, exatamente, todos nós estamos aflitos, já correria correrias daqui para aqui, porque nós vivemos realmente de distantes. Então, agora, com mais uma hora, é uma mais-valia para nós. Realmente estamos felizes com essa situação.
14: Muito obrigado a Leonor Timbana e boa sorte no negócio, nesta nessa atividade de, 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 de restauração que desenvolve. Muito obrigado. Portanto, Adelaide, Danissa, foram aqui algumas considerações de uma gerente de um restaurante na cidade de Maputo, Leonor Timbana, deixou ficar aqui alguns pontos. Desafios também nesta fase da pandemia, o difícil, a difícil missão de gerir, um restaurante satisfeitos, obviamente, com mais de uma hora. Antes fechavam às 20 e agora passam a fechar às 21 horas.
1: Edson, Muyanga, muitíssimo obrigada pela tua pronta intervenção nesta noite aqui para o Fala Moçambique. E desta feita, continuamos a falar sobre estas medidas de relaxamento anunciadas pelo Presidente da República, Felipe Jacinto Nunes.
0: É verdade, Danisa, continuamos mesmo a falar destas medidas e os gestores de centros infantis e encarregados de educação estão animados com a retoma das crianças à atividade presencial. A partir do dia 1 de junho, as escolas declaradas aptas poderão reabrir.
11: É um toque que não se ouve há quase um ano e dois meses por conta da pandemia da Covid-19.
15: assim que as crianças não vêm. Sinto muita falta das crianças,
11: muito até. Crianças que um dia brincavam e aprendiam diversas atividades. A pandemia chegou e deixou no prejuízo muitas instituições de educação de infância. Eu acho que traduziu prejuízo para todos nós, né? para, tanto
10: para as escolas, para os centros infantis, mas eu acho que o maior prejudicado foram as crianças, né porque eles é, não tiveram... Esse retorno como um ensino primário teve de imediato, né? Então, é um ano e meio,
11: né? Mais de um ano, assim, realmente, um ano e meio. Agora chega uma luz e as escolinhas já estão autorizadas a retomar, o que anima os gestores. Este é um dos centros infantis que já estão aptos para reabrir a partir do dia 1 de junho. Esse local onde ficam as crianças e já com um distanciamento de um metro e meio previamente uh, demarcado para além disso no novo normal, o habitual era que depois de algum tempo as crianças pudessem ter uma sala para dormir com o novo normal as crianças não poderão uh, descansar como o habitualmente, até porque o tempo de permanência é de apenas meio dia outro detalhe é que as crianças não terão refeições ou seja, o almoço terão apenas uma refeição quente pela manhã. Ficamos muito tempo parada e, segundo
5: a, as recomendações do MISAU, nós fomos feito, fizemos segundo o que foi recomendado. E é de ilustrar
1: que, conforme estão a ver, nesta sala onde nós estamos, o distanciamento foi feito, segundo a recomendação, obedecendo um metro e meio por cada criança.
11: Uma retoma que obriga algumas mudanças nem todas as crianças podem retomar. No centro infantil em Leite, das 500 crianças antes da pandemia, apenas poderá receber 177. A expectativa dos encarregados é que sejam todos acolhidos, mas não vamos poder acolher a todos. Neste centro do distrito de Boane as portas abrem não para receber crianças, mas os pais que chegam em busca de informações. É assim com a Olga
5: como vi onde o governo de alguma coisa já vem saber quando que vai iniciar a quando que as crianças vão iniciar a escolinha porque mesmo quero que minha criança comece a estudar novamente o
11: Ministério do Género, Criança e ação social adverte que só irão retomar escolas que foram declaradas aptas para a retoma obedecendo o protocolo sanitário ao nível nacional nós, em termos de centros infantis temos 695 centros infantis entre os meses de março e abril foram visitados 165 centros e desses 165 centros, apenas 128 foram aptas. E deixa um apelo. e Se durante as nossas vistorias encontramos uma instituição que não estiver a observar na totalidade todas as exigências, obviamente que essa instituição será encerrada até estar melhor preparada para reabrir. No país, existem 695 instituições de educação infantil, entre públicas e privadas.
1: Por outro lado, uma inquietação. Vendedores informais da cidade de Maputo reclamam de abusiva violência na atuação da Polícia Municipal, que tem impedido a venda de diferentes produtos nos passeios, bermas de ruas e avenidas.
14: Mais um dia de vendas com as atenções viradas para a Polícia Municipal, que tem intensificado as ações para a proibição da venda informal. Os vendedores reclamam do que classificam de excesso de violência das autoridades municipais.
10: Nós somos muito jovens, que o nosso sustento é da, da, das ruas, confiamos aqui nas ruas. Temos famílias que sempre quando saímos de casa nas manhãs sabem que... No, no meu marido, meu pai foi trabalhar, foi trazer o sustento em casa. Mas o que acontece é que se os chefes lá de, 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 do Conselho Municipal autorizassem um papel, um documento que diz que você está autorizado a vender nas ruas, pelo menos para mantermos o sustento de casa. Agora, só vêm, recolhem coisas, ficamos assim. Quando recolhem, não devolvem. Pelo menos chamar e dizer, você tem que pagar taxa, taxa X. Aquela
8: maneira de atuar... É muito estranho. Eles não estão a reagir como deve ser. Nós todos estamos aqui na rua, crescemos aqui na rua e não há emprego. Onde é que nós vamos viver com as crianças, estudar, o quê? Ele tinha que acatar uma medida que, epa, vocês devem estar assim, estar assim, preparar assim. Não é logo chegar
14: e estar a recolher a, pessoa, a população, pôr no carro. Este cidadão foi levado à força pela polícia municipal. Recusava entrar na viatura e, em algum momento, sofreu a agressão protagonizada por um dos agentes. O vídeo circulou nas redes sociais e a atuação da Polícia Municipal foi duramente criticada. A Polícia Municipal da cidade de Maputo reagiu ao caso de excesso de zelo dos agentes. O comandante da Polícia Municipal, Ernesto Zualo participou do programa Balanço Geral onde pediu desculpas e sublinhou que a Polícia Municipal da cidade de Maputo distancia-se da conduta violenta dos agentes.
6: É um comportamento isolado uhum. é, de alguns agentes que, a partir de ontem mesmo, é, acionamos os mecanismos disciplinares, estão a ser é, processados disciplinarmente, uhum. E, para além disso, temos uma equipe de oficiais que vão investigar o que aconteceu na realidade no terreno, uma vez que aqui só vemos a parte final a parte do final, vídeo, mas sim. a parte inicial não temos acesso.
14: A polícia promete continuar empenhada na observância da postura urbana. Os passeios não
6: são o lugar apropriado para exercer aquele tipo de atividade.
1: Uhum.
6: E a missão da Polícia Municipal é fiscalizar como que isso não acontece uhum. Como fiscalizar? Sensibilizando, uhum. dialogando com os munícipes, no sentido de abandonar aquele comportamento.
0: Uhum. O Serviço Nacional de Investigação Criminal resgatou do cativeiro a um cidadão chinês que havia sido sequestrado. De acordo com o Apurato, um compatriota e o um mandante do crime.
10: A vítima, que ficou três dias amarrada no interior desta residência, conta que era constantemente agredida pelos raptores que o exigiam valores monetários para a sua libertação. Pegou aqui? Quem lhe pegou? Bandido. Bandido pegou o senhor? Sim. Depois, quando aqui chegou, o que é que disseram esse bandido? A Bateram, um senhor? Sim. Quantos, quantos dias o senhor ficou aqui? Três. Ficou três dias. O que é que diziam esses bandidos? Diziam que querem dinheiro. Diziam que querem dinheiro. Sim. É. Não dinheiro perder vida. Uhum. Se não tiver dinheiro, ia perder a vida. Sim, sim, sim. Onde é que eles já encontraram o senhor? Na cidade. Na cidade. Nós uhum. trouxeram-lhe aqui. Sim, sim, sim. Materam-lhe muito. Sim, sim, sim. É efetivamente, nesta residência onde esteve, portanto, por três dias a vítima, depois de ter sido raptada na zona da baixa da cidade. Vamos entrar no interior da casa para vermos em que condições a vítima esteve, efetivamente, durante os três dias no cativeiro, aqui na zona da Inhamizua. Já no interior desta residência, era neste quarto de banho onde a vítima passava noites com os pés e as mãos jetadas com uma corda. A mesma alimentava-se de bolachas e água. Ainda nesta residência... Conseguimos constatar que nos quartos há camas hospitalares. A polícia deteve dois cidadãos, sendo um moçambicano e outro de nacionalidade chinesa. O cidadão chinês admite ter sido ele quem engendrou todo o plano de rapto com a intenção de pedir dinheiro à família da vítima. Uh, eu fazer, eu falar falava uh, a ajudar dois pessoas. Ajuda, uh. Mas, aqui falava um 8 milhões. Uh estava sozinho? Malá, ah, malala, alugar a casa. Poder levar dinheiro. Mas,
13: Mas lá, lá na casa onde você amarrou o último chinês, ah. quem estava lá?
10: Chinês, um Não. só. Eu um só fazer.
13: Outro quem era? Outro
1: quem? Outro, 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 outro quem era moçambicano?
10: Ah, outro, dois moçambicanos, ajudou eu, três pessoas a uh -huh. fazer. Uh -huh. A polícia na beira diz não ter dúvidas de que estes dois detidos, junto de outros dois comparsas Azuramonte, engenharam o plano de rapto com o intuito de pedir valores monetários
12: à família da vítima. Exigiam valores monetários quantificados em 30 milhões é, tanto de, de meticais, mas que valores esse não terá sido uh,
10: pago. Foi esta viatura pertencente ao cidadão chinês usada no crime de rapto. No seu interior, a polícia encontrou uma pá e luvas. Neste momento, as autoridades estão no encalço de outros dois cidadãos nacionais que também participaram no rapto.
0: E para o próximo bloco, o antigo Edil de Pemba responde por
1: crime de corrupção. Cidadãos malauianos estão detidos em Manica por imigração ilegal. Só notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Fala Moçambique,
0: retomou hoje no Tribunal Judicial de Cabo Delgado o julgamento do antigo Edil de Pemba, dagir
1: Karimu. O ex-governante é acusado por seis crimes, dos quais se destacam abuso de cargo ou função e enriquecimento ilícito.
9: O ex-Edil de Pemba é acusado pelo Ministério Público de Prática de Crime de Abuso de Cargo ou Função e Enriquecimento Ilícito, peculato, desvio de aplicação, uso de documento falso e pagamento de remunerações indevidas. O julgamento iniciou a 21 de maio corrente e esta quinta-feira, a quarta sessão do Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado reservou para ouvir mais declarantes arrolados no processo número 15 barra 2020. Durante cerca de três horas, foram ouvidos 20 declarantes entre antigos membros da Assembleia Municipal, ex-vereadores e outros antigos funcionários do Conselho Municipal que, a data dos fatos, exerciam funções de chefia. O segundo dia do julgamento do caso que envolve o ex da cidade de Pemba, Tajir Carimo, foi reservado para a produção de provas através de audição de declarantes. No total, foram cerca de 24 declarantes eh, ouvidos nesta sessão de quinta-feira. No final da sessão desta quinta-feira, o advogado de defesa do antigo Edil de Pemba mostrou-se satisfeito com a forma como o julgamento está a ser conduzido.
4: Estou satisfeito porque o tribunal abriu espaço é, de produção da prova na sua plenitude. Não há aqui é, limitação de iniciativa de questionamento da, dos declarantes. Portanto, está todo mundo à vontade. E, e penso que é isto que se espera de um tribunal, porque aqui a prova tem que ser produzida na sua plenitude.
9: A audição de declarantes deverá retomar esta sexta-feira. Entre os ilícitos arrolados na acusação do Ministério Público, Consta a contratação de viaturas no valor de 50 milhões de meticais desembolsados por um banco sem autorização da Assembleia Municipal. O uso fraudulento de 23 milhões de meticais relativamente às viaturas adquiridas no empréstimo de 120 milhões de meticais num outro banco. Consta ainda da acusação movida contra a Taji a omissão da proveniência de alguns rendimentos e vantagem durante o período em que esteve à frente da edilidade de Pemba.
0: E cinco cidadãos de nacionalidade malawiana foram detidos em Manica por tentativa de suborno aos agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal.
15: Os cidadãos malauianos chegaram ao país no ano passado por via ilegal. Fixaram-se no distrito de Manica, onde prosseguiram com a vida normalmente, mas o que não se sabia é que os estrangeiros não possuíam nenhum documento. O Serviço Nacional de Investigação Criminal recebeu denúncia sobre este facto e foi ao encontro dos referidos cidadãos. Só que durante o interrogatório, os visados tentaram subornar os agentes. E para se livrarem do crime que pesa sobre elas, os mesmos tentaram subornar os agentes do Sernic, com um valor avaliado em 700 meticais. São 700 meticais que
4: o indivíduo de nacionalidade malauiana de forma passiva, tentou subornar o agente de Sarnic e este, porque já sabe qual é, a sua, qual é o seu dever, recusou e acabou detendo o indivíduo.
15: Para os estrangeiros, quais são os passos a seguir?
4: E neste momento, está-se a fazer um trabalho no, no sentido de encaminhá-los à migração para posteriores procedimentos subsequentes.
15: Fiquei surpreendido ao ver os agentes do Sarnic na minha residência e dizem que eu estou a viver aqui em Moçambique de forma ilegal, mas isso não é verdade. Esta mulher confirma que estava a residir em Moçambique ilegalmente. Reconheço que estou a viver no país de forma ilegal. Peço desculpas. Irei fazer de tudo para tratar documentos. O Serviço Nacional de Investigação Criminal declara tolerância zero para os infratores. O nosso trabalho é vasto. Nós estamos a fazer o nosso trabalho. O distrito de Manica é uma das regiões desta província com um número considerável de cidadãos estrangeiros. E neste momento, trabalhos estão em curso com vista a capturar outros estrangeiros que vivem ilegalmente no país.
0: Moçambique registrou mais 34 recuperados, elevando para 69.227 acumulativo. E tem cumulativamente 3.425 internatos e 16 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 70.673 casos positivos registrados, dos quais 70.357 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.174 amostras, das quais 22 revelaram-se positivas. Todos os reportados são de nacionalidade moçambicana. O país não notificou a ocorrência do óbito em paciente afetado, mantendo o cumulativo. É 834 óbitos devido à Covid-19. Neste momento o país tem 620 casos ativos devido à Covid-19. E continuamos a olhar a informação.
1: É verdade, Adelaide Isabel. No âmbito político para eleger o sucessor de David Simango, o Movimento Democrático de Moçambique reúne-se este fim de semana para convocar o Congresso.
10: É uma reunião do Conselho Nacional que pela primeira vez irá decorrer sem a figura de Déves Simango. Foram convocados para este encontro que irá decorrer neste fim de semana na cidade da Beira, perto de 150 membros que compõem
12: diversos órgãos do Partido do Galo. Neste Conselho Nacional terá como tema do fundo a convocação do Congresso para a eleição do presidente do Movimento Democrático de Moçambique. Carmona fez saber que, até à data, nenhum membro do
10: MDM manifestou publicamente a intenção de concorrer à presidência do partido. Um fato que, segundo suas palavras, poderá ocorrer após a marcação do Congresso.
12: Há necessidade da construção do perfil daquilo que vai ser o candidato à presidência do MDM. Portanto, temos que realçar que é necessário termos um presidente que jogue na inclusão, um presidente que olhe o partido como prioridade e olhe a vida dos moçambicanos como prioridade e trabalhe para a libertação do povo moçambicano.
10: Nesta primeira reunião extraordinária do Conselho Nacional, o MDM veio também passar em revista a vida do partido três meses após o desaparecimento físico de Devis Simango. Sandy Carmona, voz desta formação política, explicou o quão tem sido difícil para o partido e seus membros lidarem com a ausência do seu presidente e fundador.
12: Devo confessar que está sendo difícil viver sem o presidente Devis e que em vida o presidente Devis Simango ensinou-nos a maneira de estar mesmo numa situação difícil e nós estamos, nesse momento, nos recordando dos seus ensinamentos, estamos a tocar para frente o nosso partido e temos a certeza, com a inspiração dos conhecimentos do nosso presidente, conseguiremos realizar o sonho do povo moçambicano.
10: Fundado em 7 de março de 2009, o MDM é a terceira força política nacional com assento na Assembleia da República.
1: Sete edifícios vão contar com tribunais construídos de raiz na província da Zambésia. Esta é uma nota informativa para conferir logo a seguir o intervalo. Até já. No ano de 2025, cinco distritos da Zambésia foram contemplados em ações viradas a atividades de geração de renda através do empreendedorismo juvenil.
4: O chefe do Departamento de Juventude e Emprego nos Serviços Provinciais de Justiça e Trabalho Avança que das atividades foi possível gerar mais de 300 postos de emprego nos distritos abrangidos no âmbito da implementação do Fundo de Iniciativas Juvenis, apresentado através de um plano de negócio sustentável para as comunidades e não só. Foram total desembolsados
13: eh, em um ano de 2020 30, e, e, sim, 33 milhões, neste caso para todo o país, e para a província foram selecionados 5 distritos, neste caso na província da Zambézia têm sido alocados um montante de 8.255.000 à, à província da Zambésia, que e, e cada distrito, dentre esses mil meticais, foi atribuído a cada distrito 1.650.000 meticais. Vários
4: são os desafios que têm estado a ser impostos para a juventude, para a dinamização da economia do país, mas também para o bem-estar ao nível das comunidades. No entanto, a falta de oportunidade, mas também a não divulgação daquilo que são as ações do governo, com as suas pretensões para a melhoria da vida da juventude, tem estado a dificultar o acesso a vários investimentos que são feitos para galvanizar a juventude no seu todo. O presidente do Conselho Provincial da Juventude entende que estas ações são desencadeadas pelo governo, tem em vista garantir que esta camada social encontre várias formas de sustentabilidade de modo a reduzir o o nível de desemprego.
6: Os desafios é que os jovens têm na província é de formação. Formação e depois o governo está a evitar esforços, a dar aqueles que são os financiamentos para os jovens conseguirem um, um alto emprego, e mostrando aquelas suas criatividades para ganharem as suas rendas sem sem encherem nas filas de a procura de emprego.
4: A secretária do Estado na Zambesa, Judite Moussácula, que orientou o Comitê Intersetorial de Apoio ao Desenvolvimento dos Adolescentes e Jovens na cidade de Kilimane, apelou para mais engajamento e dinamismo por parte das instituições envolvidas, de modo a viabilizar o empoderamento da juventude com a divulgação de várias linhas de financiamento para esta camada social.
1: Sabemos e temos o privilégio de ter esta informação e ir à procura dos jovens, em todos os locais onde os jovens estão, nos mercados, nas feiras... Em, em todos os locais nós encontramos.
4: As ações sobre o engajamento juvenil estiveram a ser discutidas na primeira sessão do Plenário Provincial do então criado Comitê Intersetorial de Apoio ao Desenvolvimento dos Adolescentes e Jovens na província da Zambésia.
0: Despreitamos a página internacional. O funcionário abriu fogo num pátio ferroviário da Califórnia, tendo morto oito pessoas antes de suicidar-se.
1: Um trabalhador de transporte público matou pelo menos oito pessoas numa instalação ferroviária em São José, na Califórnia. Segundo a polícia, no mais recente caso de violência mortal resultante do uso de armas de fogo nos Estados Unidos. O Departamento da Polícia do Condado de Santa Clara confirma o registro de oito pessoas mortas, alertando que o número de mortos pode aumentar e que um suspeito foi declarado morto. O suposto atirador é um funcionário de 57 anos, da empresa de transporte público atacada. Esquadrões antibomba foram enviadas depois que se reportou a existência de explosivos no local. Estavam ainda a tentar limpar cada recinto e cada canto do edifício para se evitar mais danos. Cerca de 300 reclusos foram imunizados contra a Covid-19 como parte das tentativas das autoridades de conter a propagação deste vírus no Marrocos. De acordo com a Delegação-Geral para a Administração Penitenciária e Ministério da Saúde, pelo menos 12 mil dos 85 mil presos no Marrocos foram vacinados desde o início da campanha nacional em janeiro. Os prisioneiros que recebem o imunizante demonstraram gratidão com um dos reclusos que disse que não esperava que a campanha dentro das prisões acontecesse. Desde o início da pandemia, no ano passado, foram registados 626 casos e 11 mortes entre a população carcerária, segundo dados oficiais. Em todo o Marrocos, mais de 8 milhões de pessoas já receberam a sua primeira vacina de Covid-19, enquanto quase 5 milhões foram totalmente vacinados com duas doses. Este país registrou 9 mil 131 mortes e 517.808 casos confirmados desde março de 2020, de acordo com a Universidade John Hopkins. Convidamos a um breve intervalo,
0: mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 28 de máxima, Lixinga 24 de máxima, Nampula 26 de máxima. Seguimos para o centro do país, Teta com uma máxima de 30,
1: Clemão 27 Chimoio 25, Beira 26. Já na zona sul do país Vilanculo de máxima poderada de estar 27, a cidade de Yambeni 28, o 31 e uma cidade capital de máxima poderada de estar 32 graus Celsius e uma mínima de 15.
0: De volta ao Fala Moçambique, a província de Zambezia vai contar nos próximos oito meses com sete novos edifícios onde vão funcionar os tribunais judiciais com vista a garantir a expansão de serviços judiciais ao nível destes distritos, que inclui a cidade de Clemane.
4: O lançamento da primeira pedra teve lugar na cidade de Clemane. Os governantes na Zambésia, consideram esta iniciativa como sendo uma oportunidade para que cidadãos possam ter maior acesso aos serviços de justiça com atendimento condigno. O edifício a ser agrido nesse espaço é de tipologia 3. E será um edifício com três andares que poderá comportar vários compartimentos que vão garantir aquilo que é o acesso aos serviços judiciários aqui no distrito de Climane. Para além de Climane, sete outros distritos que não possuíam tribunais judiciais ao nível do distrito, poderão então beneficiar de tribunais que se serão erguidos ainda neste ano, garantindo às populações nestes distritos aquilo que é o acesso à justiça.
2: Sabemos que este espaço esteve aqui
6: aparentemente abandonado como reserva do Estado e hoje, ao emergir este edifício, vai emprestar não só à cidade, mas a toda a província alguma nobreza à sua capital.
1: É compromisso do Governo assegurar cada vez mais melhor um dos bens primordiais da sociedade, nomeadamente, a justiça para todos os cidadãos, razão pela qual procede-se hoje
4: ao lançamento da primeira pedra para a construção destes tribunais. Ao nível do país, espera-se que até o ano de 2023, sejam edificados pelo menos 63 edifícios nos distritos e reabilitar alguns dos que já existem, de forma a aproximar mais ao cidadão os serviços prestados ao nível dos tribunais.
1: Para além desta província, os edifícios desta tipologia serão implantados em Infulen, distritos de Camavota e Caxamangum, na cidade de Maputo, distritos de Marraquen e Matolagar, na província de Maputo, cidade da Beira, na província de Sofala, Cidade de Pemba, na província de Cabo Delgado, e cidade de Lexinga, na província do Meaça, num total
4: de nove edifícios. Para o presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muxanga, o setor tem estado a enfrentar vários desafios ao nível do país, um dos quais a falta de funcionários qualificados para os tribunais, uma situação que vem sendo resolvida mediante a criação de condições para os magistrados ao nível dos distritos.
6: Na verdade, de 2018 a 2020 tivemos uma demanda acumulada de 5.607 processos para duas secções e dois magistrados, Uma demanda elevada para as necessidades do utente do tribunal.
4: A nível da província da Zambésia, maior parte dos distritos abrangidos pela iniciativa não possui edifícios próprios para o funcionamento dos tribunais, fato que estava a contribuir para a acumulação de processos que tramitavam para o ano seguinte. Com os edifícios a serem erguidos no âmbito da iniciativa presidencial, um distrito, um edifício condigno para o tribunal, espera-se melhorar o nível de provisão de serviços de justiça aos utentes.
0: Assim, o ponto final do Fala Moçambique, no dia em que o Presidente da República, Filipe Jacinto Mioça, acolheu a semeira da dupla troika da SDC, que decidiu hoje em Maputo, pelo reforço da capacidade
1: militar no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. Assim que nos acompanhou durante este período, muitíssimo obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos a estar juntos amanhã, à mesma hora, aqui no Fala Moçambique. Até lá, fique
15: bem.